0: Bonjour tout le monde. Allez bien. Content de vous voir ce matin. J'étais absent depuis quelques semaines. On va juste euh, changer ça comme ça. Donc, euh, heureux d'être de nouveau parmi vous. J'ai fait euh, le, mon voyage dans le Grand Canyon, comme plusieurs euh, le savaient, euh, et j'aurai l'occasion de vous le partager euh, prochainement parce que c'était un voyage où ce qu'on a été enseigné, par, on avait en fait deux géologues, deux docteurs en géologie qui font de la recherche scientifique, qui publient des documents qui étaient avec nous autres. Et on avait également deux docteurs en théologie, des experts dans l'hébreu qui étaient là pour nous enseigner jour après jour. J'aurais voulu peut-être en faire un petit peu ce matin, vous mettre quelques échantillons, mais ça aurait été un petit peu trop long. Euh, dans le processus, mais je vais, je vous le promets, je vais en parler en, en détail. Mais on a eu un excellent voyage, un euh, très, très bon temps euh, à étudier la parole de Dieu et à voir que la parole de Dieu scientifiquement fait tellement de sens. En fait, euh, l'autre côté de la médaille euh, pour montrer que le, le Grand Canyon et le reste a été formé autrement scientifiquement est difficile à croire. Euh, et ça, c'était peut-être un des grands hauts points du voyage, euh, d'aller toucher à la roche euh, qu'on croit être avant le déluge. Euh, quoi, quatre, cinq mille pieds sous terre, là, mais dans le Grand Canyon. Et le Grand Canyon, c'est quelque chose d'immense. Euh, tu penses que, oui, c'est un, un canyon qui est grand, mais 477 kilomètres, ça commence à être long, là. OK? C'est quoi, c'est plus que Montréal, que Québec, Ottawa, ça, je crois? En distance, c'est immense. Donc, est-ce que vous pouvez me partir le PowerPoint, messieurs? Euh, good. Euh, je veux poursuivre une étude que j'ai commencée euh, tranquillement sur euh, le fils prodigue. Je ne sais pas si ça vous rappelle de quoi. Donc, j'avais commencé ça cet hiver, je crois, au mois de mars, et là, ça va être le troisième message qu'on va faire. Et Dieu voulant, je vais en faire un quatrième aussi. c'est à dire comment on peut faire faire quatre messages sur la parabole du fils prodigue. Euh, ben, c'était un peu la même chose que je pensais moi-même au début avant d'avoir euh, commencé. J'avais mentionné que c'est un texte qui est à découvrir, euh, que moi-même et d'autres euh, à Parole de vie, on a découvert. Excusez, je vais juste enlever uh, le fil. Euh, et j'avais mentionné quelque chose qui était super important. Euh, puis même cette semaine, la parole de vie, c'était le camp de famille, puis j'ai enseigné ça. Puis euh, un de mes bons amis qui connaît la parole de Dieu, impliqué dans son église, il dit euh, D'où vient le titre de la parabole? Mais ça vient de, de l'Évangile de Luc? Il dit non. Il dit Trouve-moi-le. Euh, en fait, le fils prodigue, le terme fils prodigue, c'est une invention humaine. C'est pas mauvais, là. C'est vrai qu'il y, y a un jeune homme qui part puis qu'éventuellement réalise qu'il a, il a, il a vraiment fait une erreur majeure et il revient à la maison. C'est vrai. Mais le texte, je vous suggère qu'on devrait plutôt l'écrire « La parabole du père et des deux fils perdus ». Je crois que ce serait un bien meilleur titre euh, à cette parabole-là. D'ailleurs, si je vous invite à tourner dans la parole de Dieu avec moi dans l'Évangile de Luc au chapitre 15. Donc, l'Évangile de Luc au chapitre 15... Euh, et on va aller au verset 1 pour commencer. Pourquoi au verset 1? Parce que c'est ce qui a donné lieu à cette parabole. Euh, je l'avais mentionné, je le répète, vous ne pouvez pas, absolument pas comprendre la parabole si vous ne lisez pas le chapitre 15 au complet, en fait. La chapitre 15, c'est un, un tout, ça se tient ensemble. Et le chapitre 15 commence, tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, c'est des scribes, murmuraient, disant, cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux autres. Il mange avec eux pour les puristes. Euh, et là, Jésus sort trois paraboles. Coup sur coup sur coup. Et le point culminant, c'est très certainement la parabole que nous, on appelle le fils prodigue. Mais il va commencer euh, en mentionnant un homme, il avait 100 brebis, il en perd une. Ensuite de ça, il va mentionner une dame avait 10 pièces d'argent, à en perd une. Et à chaque fois, dans chaque une de ces paraboles, on voit les mots « perdus Et quoi? « Retrouvés. À chaque fois dans ces, ces paraboles là on voit la joie. Le mot « joie » apparaît à chaque, dans chacune de ces paraboles. Et Jésus veut enseigner la joie de retrouver quelque chose qui est perdu. Et dans notre cas ici, on a des manqueux de joie pour avoir retrouvé quelque chose qui était perdu. Ils ne sont pas capables de se réjouir. Alors que je suis tellement frappé tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il s'approchait de Jésus. Pourquoi? Pour l'écouter. Il s'approchait de Jésus pour, pour l'écouter. C'est drôle, hein? Il ne s'approchait pas des pharisiens puis des scribes. Il n'allait pas écouter les pharisiens et les scribes. Il allait écouter qui? Jésus. Euh, et c'est impossible de comprendre la parabole que nous, on appelle du fils prodigue, si on ne comprend pas ça. Ça, c'est le contexte. C'est le restant du chapitre. Au grand complet, explique cela, et dont la parabole qu'on est en train de lire. Euh, lors du premier message, on avait fait une introduction à la parabole et on avait mentionné que souvent, on peut s'identifier au fils cadet, c'est-à-dire le gars qui est parti avec la moitié de la fortune de son père, qui s'est rebellé. Tôt ou tard, lorsqu'on réalise qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, euh, le chant était tellement beau ce matin, c'est un de mes préférés, puis je me souviens de ce chant-là en Abitibi aussi. Euh, puis je pense c'est comme ça qu'on l'a ici, d'ailleurs. Euh, c'est à cause de nos crimes, c'est pour porter mes douleurs, euh, nos no, no péchés, euh, que Jésus est mort. c'est un très, très beau chant. Souvent, on va réaliser. On va s'identifier tout ou tard dans notre vie au fils euh, qui a quitté avec la, la, la moitié de la fortune de son père. C'est plus dur, mais euh, je suis aussi à le fils aîné avec ma belle parure extérieure tôt ou tard. Et ce matin, c'est ce que je veux regarder en plus de détails. j'avais mentionné aussi dans le premier message un point majeur, c'est que du, je suis appelé à être le père miséricordieux, compatissant et accueillant. Le modèle de cette parabole-là du père accueillant, compatissant, je suis appelé à l'imiter. Lors du deuxième message qu'on avait fait, on avait regardé justement le fils cadet, le, le fils prodigue, euh, on avait regardé son départ, puis c'était beaucoup plus grave qu'on peut l'imaginer. Il voulait la mort de son fils, même les gens aujourd'hui dans ces coutumes-là disent, « Regarde, si quelqu'un fait ça, il va se faire battre par son père, c'est sûr. » Ça ne se fait pas. On avait vu le retour et surtout l'accueil euh, qu'il avait eu. Euh, et j'avais mentionné qu'il y avait deux réalités bien différentes. On avait un fils qui avait dans la tête, « OK, regarde, je vais retourner à la maison, là. » Les serviteurs de mon père sont bien mieux traités que moi actuellement. On ne me donne même pas de la bouffe à cochon. Donc, lui, il retournait chez lui. Papa, fais juste me traiter comme un de tes serviteurs. Ça va être bien correct avec l'erreur que j'ai faite. Et le père l'a accueilli comme un fils. L'accueil qu'il a eu était tellement plus grand qu'il n'aurait jamais, jamais pu rêver à cet accueil-là. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu, et aujourd'hui, j'aimerais regarder le fils aîné, le plus vieux. Et j'aimerais lire quelques passages de la parole de Dieu avec vous autres. Euh, comme j'avais dit au verset 11 de Luc 15, c'est écrit, « Il dit encore. Si » S'il dit encore », ça veut dire que ça fait référence à quoi? Mais Ça fait référence à la parabole de la dame qui a perdu une pièce sur dix, à la parabole de l'homme qui a perdu une brebis sur cent, et ça fait référence surtout au verset 1 et 2 que Jésus parlait, puis il y a des gens qui étaient, les pécheurs étaient là, puis ils écoutaient Jésus, puis ils voulaient se tourner vers Dieu. Puis les pharisiens, les, les gens religieux n'étaient pas contents qui rentrent dans son église. Vous comprenez? Et donc, ce matin, ce que je vais regarder, c'est à partir du verset 25 jusqu'à 32. Euh, les versets 11 jusqu'à 24, ça traite du Fils, surtout du Fils... Euh, cadet, qui a demandé l'héritage de son père, qui a quitté, qui s'est ramassé, il, il a tout gaspillé en vivant dans la débauche, euh, il s'est ramassé dans la misère, il s'est repenti, il est revenu à la maison et son père l'a accueilli, les bras ouverts. Un peu comme dans cette photo, de ce, ce dessin de Rembrandt du fils prodigue qu'on va en parler dans un instant. Euh, donc, j'aimerais qu'on puisse lire à partir du verset 25 ce matin. Il est écrit, oh, « Or, le fils aîné était dans les champs lorsque le papa a fait la grosse fête. Okay. »« Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. » Qu'est-ce qui se passe? « Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. » Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce que... » qu'il a trouvé, il l'a trouvé en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère, il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, «Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, « Pour lui, tu as tué le veau engraissé. »« Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Le Seigneur, parle à nos cœurs par ces quelques versets de ta parole ce matin. On a juste besoin que tu nous parles, que tu nous enseignes, que tu nous guides. On te le demande tout simplement au nom de Jésus. Amen. Yannick, tu m'emmènerais-tu ma gourde, s'il te plaît? Ma première question pour vous, c'est comment vous imaginez-vous le fils aîné? On a ici une image, comme j'ai dit, de Rembrandt. Puis là, il y en a qui vont tout de suite dire, ce tableau de Rembrandt là s'appelle, s'intitule « Le fils prodigue ». Puis il y en a qui vont dire, « Oui, oui, mais minute, là. Euh, le, 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 le frère, probablement, ce que tout le monde pense être le frère aîné, il n'est pas là quand le père accueille le frère cadet qui est revenu. » Et c'est vrai. Euh, il semble que, ben, primo, c'est une œuvre humaine. Euh, secondo, Rembrandt a voulu représenter toute la scène dans un tableau. Euh, et il semble que Rembrandt ne s'en tient pas à la lettre, mais à l'esprit euh, du texte. Euh, c'est une œuvre humaine qui synthétise toute l'histoire. Euh, et c'est une belle œuvre. C'est tout de même une belle œuvre à considérer et à voir. Puis tout, quand on voit la misère euh, du, euh, du fils cadet qui est revenu. Mais comment vous imaginez-vous euh, le fils aîné? Distant, en colère, regard sévère. Euh, Avez-vous d'autres idées? Comment vous l'imaginez? Jaloux, hautain, je l'aime bien celle-là. Euh, pas content. Comment, comment il était, cet homme-là? Euh, je rajouterais désapprobateur. Je pense que ça, c'est le meilleur. Pourquoi? Parce que, regarde, la suite du texte, tout le monde, ben, il n'était pas, pas en accord avec qu ce que son père venait de, de, de faire euh, ou de dire. Euh, il semble que Rembrandt a peint le tableau plutôt à la fin de sa vie, après avoir expérimenté un peu les deux cas, après avoir expérimenté le monde, le fils cadet, après avoir expérimenté sa propre justice, le fils aîné. Euh, et j'aimerais vous suggérer que la conversion la plus difficile de, de l'histoire qu'on est en train de lire, c'est celle du fils aîné. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La conversion... Ah, peut-être la plus difficile, c'est celle du fils aîné. Parlons de la complexité évidente de la belle histoire qu'on est en train de lire. Euh, je vous garantis que si une histoire similaire arrive, il y a une, y a une chicane dans la famille, OK? C'est sûr et certain. Si une histoire comme ça arrive, il y a une chicane dans l'Église. C'est à peu près certain. Parce qu'il y en a qui ne seront pas contents. Pareil comme dans la parabole. Pareil comme dans le verset 1 et 2 où ce que les scribes et les pharisiens n'étaient pas contents d'entendre Jésus euh, parler et de se tenir avec des pécheurs et des gens de mauvaise vie. Des collecteurs d'impôts qui étaient haïs de tout le monde. Et humainement parlant, je les comprends. Parce que si j'embarque ma propre justice à moi là-dedans, euh, je ne serais pas content. Ça c'est certain. N'oubliez euh, pas là, L'accueil du père envers le cadet, là, c'est « il courut se jeter à son cou et l'embrassa ». Bref, il l'accueille comment? À bras ouverts. Là, ce pas un accueil euh... « OK, ça va? »« Reste-tu de quoi? Reste-tu un peu de l'argent? »« Comment ça que tu es habillé comme ça? » Ce n'est pas ça, là. C'est « il courut se jeter à son cou et l'embrassa ». Dans le tableau, le fils aîné reste debout un petit peu à la fois et le père est à terre en train d'embrasser son fils. C'est tout de même majeur comme différence et moi je pense que c'est bien. Regardons cinq caractéristiques du fils aîné. Et pas, ça, c'est pas le tableau qui les dit, C'est pas Martin, c'est le texte biblique qui nous le dit. La première, c'est qu'il se met en colère le gars. Il est fâché et il est en colère avec l'accueil que son père a donné à son frère. La deuxième, c'est qu'il va refuser carrément d'entrer. Non, non, regarde, c'est pas vrai que je rentre là puis je vais faire la fête. Oublie ça. Impossible. Il n'est pas capable de se réjouir, ce jeune homme-là. La troisième, euh, avant de vous la dire, là, euh, verset 29. «Voilà tant d'années que je suis à ton service, j'en jamais désobéir à tes ordres. » Il se vante de son travail impeccable, de ses états de service. Il a raison. c'est ce n'est pas faux. Il est toujours là. La quatrième, il se monte jaloux du chevreau qu'il n'a jamais eu, lui. Puis son frère, il l'a eu. Moi, je ne peux pas me réjouir avec mes amis. Tu m'as jamais donné un chevreau pour que je fasse ça. Puis toi, là, tu prends le, le, le beau chevreau engraissé puis tu l'offres puis tu, tu, tu fais la fête avec pour lui. Euh, puis en plus, par la suite, la, la dernière caractéristique que je vois, il montre clairement son dédain envers son frère. Allez au verset 30. Mais quand ton fils est arrivé, là, c'est pas quand mon frère est arrivé, hein? C'est quand ton fils. Ensuite de ça, il va dire quoi? Celui qui a mangé tes biens avec des prostituées. Le gars-là, qui est allé coucher avec des, des, des prostituées. Celui-là. Puis, il termine en disant, pour lui. tu si tu veux le voir engraisser. Regarde. Il n'est pas content. Il ne comprend pas. Il est fâché. Euh... Cinq caractéristiques pas mal claires qui décrivent bien l'état d'esprit du fils euh, aîné. Qu'est-ce que le père va faire avec cette attitude-là? La mauvaise attitude. En bref, le père, il ne fait absolument rien. Il ne réprimande pas. Hé, hey, ce pas bien d'avoir cette attitude-là. Non, non, il n'y a, a rien de tout ça. Le père ne le réprimande pas il fait simplement lui rappeler quelques petits détails. Il commence comment? Verset 31. Mon enfant. Il lui rappelle qu'il est son enfant. Puis ça, ça n'a pas changé. Il lui rappelle, tu es toujours avec moi. N'oubliez pas, c'est quoi qui a donné lieu à cette parabole-là? Il y a quelque chose de perdu, qui est retrouvé, puis il y a du monde pas content. On est direct là-dedans, là. là. C'est identique. Puis, il termine en lui disant, « Tout ce que j'ai est à toi. » Il n'est pas en train de dire que, « Regarde, je vais prendre tout ce que j'ai, là, puis je vais la diviser en deux, en redonner une moitié à ton frère cadet, puis toi, tu vas te ramasser avec la moitié de la moitié, ça fait le corps. » Il n'est pas en train de dire ça du tout. Il dit quoi? « Tout ce que j'ai est à toi. » Mais le frère est juste pas capable. Euh, de se réjouir. Vous savez, qu'est-ce que ça change qu'il soit revenu à, dans sa vie à lui? Il semble que ça ne change rien. Il est toujours le, le fils du père, il est toujours avec le père, puis son héritage n'a pas changé. Ça change quoi? Ça ne change rien. Qu'est-ce que le salut du brigand repentant sur la croix change à mon salut personnel? Rien, pas doute. Pourquoi je ne suis pas capable de me réjouir? À cause de ma justice, à cause de mon humanité, à cause que je me pense juste. Je me pense bien correct vous voyez un petit peu l'image? Ce jeune homme-là, il n'a rien, rien rien, perdu. Il est juste pas capable de se réjouir de quelque chose qui est retrouvé. Malheureusement. Qu'est-ce qui euh, produit le malaise dans la famille? J'ai appelé ça comme ça. Bien, oublions pas le titre de la parabole. On est devant une parabole où il y a un père qui a deux fils, puis j'ai rajouté perdu. Je crois que les deux sont perdus, puis on va le voir encore davantage. Parce que L'aîné qui est demeuré à la maison, il est perdu aussi, dans toute cette histoire-là. Extérieurement, le jeune homme, il a fait quoi? Bien, il a tout fait à merveille. Il a fait son devoir, il a travaillé fort à chaque jour, il a toujours accompli ses obligations envers son père. Mais vous savez quoi? Et ça, c'est le point fort. Son obéissance, son pharisianisme, est devenu son pire ennemi. Il n'est même pas capable de se réjouir, et ça, c'est un piège qui nous guette, guette tous, chers amis. Son obéissance c'est devenu son pire ennemi. Le fait que c'est un bon gars fait en sorte qu'il n'est pas capable de regarder l'autre à côté, qui a fait une méga erreur, oh amen, je suis entièrement d'accord, qui est revenu à son père, mais non, non, là, il est juste pas capable. La réalité, c'est qu'intérieurement, il s'est éloigné, de l'amour euh, de son père. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu ce feeling-là, là, mais il euh, y en a-tu qui ont, s'ont déjà demandé pourquoi vous n'avez jamais eu le courage de faire comme le fils cadet puis d'aller explorer le monde? Moi, je me suis déjà demandé. C'est un sentiment qu'on peut facilement avoir euh, lorsqu'on on voit des amis faire des choses qu'on condamne, mais à quelque part, ça nous le tenterait bien de les faire, nous autres aussi. C'est possible que notre belle petite vie, bien ordonnée, dont on est si fier, dont les autres nous louangent, devienne un fardeau qu'on a de la misère à porter, puis dans un sens, à l'intérieur, personne ne voit ça, là, OK? Ça nous le tenterait d'aller goûter à ça, puis aller faire ci, puis aller faire ça. Les choses qu'on condamne, et qu'on trouve pas belles. Et le problème, ça vient quelque part de notre jalousie, mais probablement encore plus euh, de l'injustice que l'on voit, de la comparaison qu'on peut avoir avec les autres, puis de notre propre justice qu'on pense, nous autres, on est. on est là, nous autres, puis les autres sont là. Euh, à quelque part, ce jeune homme-là, il n'a peut-être jamais donné sa vie entièrement à son Dieu. Il a, il a, il a tout fait. À quelque part, je ne crois pas qu'il connaît le véritable amour de son père. Et euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un missionnaire, un grand missionnaire qui s'appelait John Wesley, qui a vécu dans les années 1700. Euh, il venait d'Angleterre, ce missionnaire-là. John Wesley, dans sa jeunesse, il a parti un club de la sainteté, Holiness Club, parce qu'il voulait suivre Dieu puis il voulait encourager ses frères et sœurs euh, chrétiens à marcher pour le Seigneur. Donc, il a parti un club de la sainteté et il a beaucoup travaillé à ça sur sa vie personnelle. Il a encouragé les autres. Il est devenu missionnaire en Géorgie aux États-Unis, plus précisément dans la ville de Savannah aux, aux, aux États-Unis. À l'époque, c'était une colonie anglaise. Euh, il est allé faire un terme là-bas. Après ça, il est retourné en Angleterre. Et évidemment, on est dans les années 1700. 100. Il embarque sur un bateau. Euh, et en revenant du voyage, il y a eu une, une grosse tempête. Puis ça a brassé beaucoup. Et euh, il y avait sur le bateau d'autres missionnaires, des missionnaires moraves. Ça, c'était des luthériens qui avaient vécu un réveil et ils connaissaient vraiment Dieu. Et ils les regardaient. Et il était jaloux de la paix qu'il y avait au milieu de la tempête, que lui, n'était pas capable d'avoir. Et lorsque John Wesley est revenu aux États-Unis, pas aux États-Unis, en Angleterre, est allé dans une église et a entendu un message sur la grâce de Dieu, et il s'est converti. Après son voyage missionnaire de fou, après avoir fondé un club de la sainteté, il s'est converti à son Dieu parce qu'il n'avait jamais connu cet amour-là, cette grâce-là. Avant, il y avait la foi d'un serviteur. Maintenant, il y avait la foi d'un fils. Et il est retourné, il est redevenu un missionnaire extrêmement efficace pour l'œuvre de Dieu. Et une question qu'on peut se poser, c'est comment connaissons-nous Dieu, personnellement? Vous êtes dans Luc 15 dans votre Bible, tournez donc dans Luc 13. Reculez donc une couple de pages. Luc 13, verset 23. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, forcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues ». Il répondra « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice ». C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous, vous serez jeté dehors. Excusez, mais le seul commentaire que je trouve à dire sur ce texte-là, c'est « ouch ». Et ça me fait tellement penser au fils cadet de notre histoire, qui a tout fait parfaitement, mais qui était perdu. Je pensais à un autre texte que je vous lis dans Matthieu 21, que vous connaissez. Jésus, il dit, « Que pensez-vous? Un homme avait deux fils. Ah, » Ça, ça me fait penser à une autre parabole. Euh, un homme avait deux fils. Il, il s'adressa au premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas, Seigneur. » Mais plus tard, il montra du regret et il y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur, y aller. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père celui qui a donné la bonne réponse ou celui-là qui a fait la bonne action. Je pense que vous comprenez où ce que je veux y aller. Euh, je voulais un autre texte que vous connaissez maintenant très très bien. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter, mais les Pharisiens, et les spécialistes de la loi, murmuraient, disant cet homme accueille des pécheurs et des et mange avec eux. Euh, les Pharisiens les scribes, c'était les spécialistes de la Bible, OK, de l'époque. Ils étaient éloignés de Dieu. Pourtant, il paraissait super bien. C'était les gens là, impliqués dans leur église de l'époque, qu'on appelait une synagogue, tout simplement. Bref, qu'est-ce que je veux faire en vous parlant de ça? C'est mentionner, le plus jeune fils a péché, puis c'est facile de le voir. Le frère aîné, c'est pas mal plus subtil. C'est dur de, de mettre le doigt dessus. Parce que le gars, il paraît super bien. Il n'a jamais rien fait de travers. Il a toujours obéi aux commandements. Mais la réalité, c'est qu'il est encore sous la loi, ce jeune homme-là. Et lorsqu'il est confronté à la joie de son père au retour de son frère, soudain, là, sa vraie personnalité ressort. Rancunier, orgueilleux, méchant, égoïste, justice propre, etc. Euh, M. Newen, un livre que je lisais sur le sujet, il dit la phrase suivante. « Il est extrêmement difficile de cerner cet état de perdition chez le saint rancunier. » J'aime tellement cette phrase, ce bout de la phrase-là. « Précisément parce qu'il est intimement lié au désir d'être bon et vertueux. » Le saint rancunier. Des fois, je suis saint rancunier, OK Paraît bien. Mais c'est extrêmement difficile de cerner l'état de perdition que cette personne-là peut avoir parce qu'il est un saint. Il paraît bien. Mais à l'intérieur, c'est pas beau. C'est un saint rancuni. Et tout ça produit quoi? C'est ce que j'ai écrit, un gros malaise. Pourquoi? Parce que là, il y a un serviteur qui annonce... Hey, c'est Pourquoi il y a un parti? « Hey, ton frère est revenu, il est en bonne santé, puis ton père a fait une fête. Il a tué le Vau gras. C'est une super bonne nouvelle, ça. Euh, » Malaise. Une douche d'eau froide. Il se met en colère, le gars, et il refuse d'entrer. Je ne sais pas si vous pouvez voir le, 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 le malaise qui vient de se passer. J'essaie de m'imaginer, moi, je suis... Le serviteur, puis j'ai vu ce qui s'est passé avant, puis là, il arrive, Hey, ton frère est revenu, il n'est pas mort, il vit bien, euh, ton père l'a retrouvé en bonne santé, puis là, il a fait une fête. Le gars, il, il se met à faire une descente euh, québécoise là, de, de Saint-Duciel, comme on dirait, là. puis à parler tout croche, puis à se mettre en colère, puis à... Je rentre pas là. Oups, j'essaie de m'imaginer sur le serviteur. Ouh, okay. qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez l'image? La joie et la rancune ne sont pas de bons colocataires. En fait, ils ne sont pas colocataires du tout. Ils, la joie et la rancune, ça ne marche pas ensemble. Ça ne peut pas coexister ensemble. Avez-vous avez déjà vu quelqu'un qui est rancunier être joyeux, vous? Éloignez-vous de ça, quelqu'un qui est rancunier. Tu, seras, tu vas toujours être de mauvaise humeur. Avez-vous hey, vu quelqu'un quelqu qui est dans la joie? Il n'est pas rancunier. Il va arriver une situation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'éloigner. Euh, je me souviens d'avoir vu, euh, lu une histoire vraiment intéressante d'une dame qui a fondé la Croix-Rouge. Puis à un moment donné, quelqu'un lui a rappelé l'histoire d'une dame qui l'avait profondément blessée. Et la dame l'a regardée et elle dit, je ne m'en souviens plus du tout. Elle dit, ben oui, oui, tu dois t'en souvenir quand tu te rappelles. Non, je ne m'en souviens plus. Elle s'en souvenait, la dame. Elle a choisi de ne pas être rancunière, mais être dans la joie. Ça, tu ne seras jamais capable d'être une personne heureuse, joyeuse, quand tu as de la rancune en toi. Ça t'enlève toute, toute cette joie-là. C'est impossible. J'ai même ajouté dans mes notes, sa frustration intérieure l'a paralysée et s'est laissé submerger par les ténèbres. Ténèbres, lumière non, ça ne marche pas ensemble, ça. Et quelqu'un qui ne veut pas voir la lumière, il va se cacher dans les ténèbres. Et vous savez, ça me rappelait une autre histoire, celle-là. Euh, ça me rappelait l'histoire de Caïn. Très, très similaire. Caïn, Abel, offre un sacrifice à Dieu. Dieu porte un regard favorable sur celui d'Abel, pas favorable sur celui de Caïn, parce qu'il n'aime pas Caïn, mais il aime Abel. Oui? Non à cause que Caïn ne l'a pas fait bien, son sacrifice. Et Dieu va même lui dire, Regarde, relève ton visage, certainement si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Mais sinon, le péché se couche à, 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 à ta porte. Mais Dieu, il dit même, il domine sur lui. Mais il a choisi la rancune. C'est une histoire qui est triste. Ce n'est pas une belle histoire. Et dans un sens, notre Bible, c'est aussi, euh, cette histoire-là dans notre Bible, c'est aussi une histoire un petit peu triste. C'est une histoire qui finit plutôt mal. Ce n'est pas Hollywood, là. Tu sais, quand le, le héros, à la fin du film, tu sais qu'il va battre le méchant tout le temps de même. Ça ne change jamais. C'est presque toujours ça. Mais dans notre histoire, ça finit plutôt mal. On ne sait pas si l'aîné s'est réconcilié avec son frère cadet. En fait, on n'oublie pas que c'est une parabole. Une parabole, c'est quoi? Mais C'est une histoire probable, plausible, que Jésus a inventée pour enseigner un point important. Mais il nous laisse quand même sous notre fin. Ce n'est pas la, la fin d'un film d'Hollywood, mais pas du tout. Et à la fin de la parabole, on a le frère aîné qui est fâché contre son frère cadet, puis là, il est rendu fâché contre son père. Bref, le gars, il est misérable, puis il est tout seul. Pourtant, il est toujours l'enfant de son père. Il a toujours toute sa richesse, puis il est toujours avec son père. Pourtant. « Mon enfant lui dit, le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici est mort, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Bref, le père lui dit qu'il l'aime et veut le meilleur pour lui. Malheureusement, dans l'histoire, il n'y a pas un fils aîné qui se fait étreindre dans les bras de son père. C'est triste. Il y a un fils cadet qui a fait des gaffes qui est dans les bras de son père, qui pleure, puis qui sont heureux de se retrouver. Et je suis certain que le père aurait aimé faire la même chose avec son, son fils aîné, mais ce n'est pas le cas. Mais l'amour de Dieu, l'amour du père ne dépend pas de la belle fin de l'histoire. Oublions pas quest ce qui a provoqué notre parabole, c'est ces deux euh, premiers versets au début, alors que Jésus était en train d'enseigner des gens qui avaient tellement besoin de lui, mais qu'il y avait des gens qui étaient malheureux. Et vous savez, en étudiant ce bout-là, c'est la première fois que je l'ai vu, tu, tu, tu lis le début du texte, OK? Puis à la fin, tu finis la para, avec la parabole du, de l'homme avec les deux fils, qu'on appelle le fils prodigue. Et je ne sais pas si vous pouvez reconnaître les, les deux là-dedans, les deux fils. Moi, je peux les voir facilement. Tous les collecteurs d'impôts, les pêcheurs ça représente qui? Le fils prodigue, le fils cadet, exactement. Les pharisiens, puis les spécialistes de la loi ou les scribes, ça représente qui? Le fils aîné, ils n'ont pas besoin d'une grande théologie pour le voir. Mais si on, on fait juste lire notre petite parabole du fils prodigue, qu'on est habitué de lire, on ne voit rien. Il faut peut-être voir le contexte de cette parabole-là. Ça m'a tellement frappé en, en voyant ça. Jésus il était tout qu'un enseignant. Euh, incroyable, il va commencer avec la brebis perdue, il va y aller avec le, 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 la pièce de monnaie perdue, puis là, il termine, là, avec cela. -là, là Le père avec ses deux fils perdus, les deux. Euh, oublions pas cette réalité-là. Est-ce que je suis comme ceux qui ont provoqué ce récit de Jésus? Comme ce gang-là, là. là. Est-ce que ces paroles-là me sont destinées? Bien sûr. C'est certain que Dieu voulait nous parler par ces paroles-là. Et ça, ça m'amène à parler le piège d'être une bonne personne, le piège d'être bon. Mais c'est n'est pas bien d'être obéissant, respectueux, soumis, discipliné, travaillant, euh, etc. Oui, c'est bien. Pourtant, ma colère, mes plaintes sont souvent rattachées à mes belles qualités, très hautement louables. La colère du fils aîné est rattachée au fait qu'il était un bon Jack. Carrément. Quand j'agis bien, vous savez quoi? Je me demande pourquoi les autres ne font pas pareil. Quand je surmonte la tentation, je me demande pourquoi les autres ne sont pas capables de la surmonter. Est-ce que le fils aîné pourrait rentrer à la maison comme le fils cadet? Je crois que oui. Mais pas par lui-même. Euh, on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Et il y a un homme dans, la, dans les évangiles qui a eu la réponse à cette question-là. Il s'appelle Nicodème. Nicodème, c'est le bon Jack. Hautement loué, euh, hyper impliqué dans l'œuvre. Euh, puis il y avait plein de questions. Et là, Jésus va dire quoi? Euh, à Nicodème? Il faut que tu naisses de nouveau. Il dit ça à qui? Le gars dans l'église. Euh, excusez, dans la synagogue. Euh, mais le gars qui était religieux, qui aimait Dieu, qui s'efforçait de le connaître, puis là, il ne comprenait pas des affaires, là, il était mêlé. Et est-ce possible? Oui, c'est possible pour tout le monde de rentrer à la maison, mais par nous-mêmes, on ne peut pas se sauver, on ne peut pas être sauvé. C'est pareil comme l'histoire de John Wesley qui était le bon Jack. Pratico-pratique, comment ne pas tomber dans la mauvaise attitude du fils aîné? Euh, je dirais, première chose, très certainement de renoncer à toute comparaison, rivalité, compétition. Si vous, on commence à se comparer aux gens tout autour de nous… Ah, des fois, on va en trouver un, des bien meilleurs que nous autres, puis on va s'apitoyer. <rire> des fois, on va en trouver d'autres qui sont <rire> là, là, puis là, on va se péter les bretelles. Dieu, il veut qu'on fasse quoi? Qu'on aille à lui. C'est exactement ce que le Père, il dit à son fils. Euh, je dois m'abandonner dans l'amour du Père. Comment? Regardez à qui je suis. Le Père, il dit, mon enfant. « Je dois regarder à où je suis, toujours avec le Père. » Ça change-tu quelque chose? L'autre à côté, qui en a plus? L'autre à côté, qui en a moins? Non. « Je dois regarder à ce que j'ai. J'ai tout ce qui est... »« que Les bénédictions de Dieu sont à moi. » Je pense à Éphésiens, chapitre 2, quand Paul il dit « Il nous a fait asseoir ensemble... » Dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Quand je regarde à ça, je ne regarde pas aux petites niaiseries tout le tour de moi, puis au, je ne commence pas à me comparer, à me mettre à gauche, à droite. Euh, lui, meilleur que moi, pourquoi? Ah, ben lui, il euh, a, a pas rapport ici. Lui? Non, je ne commencerai pas à faire ça. Si on est capable de faire ça, arrêter la comparaison, à regarder à ce que j'ai, vous savez quoi? On va faire la fête avec le Père. On va rentrer dans la maison. Puis on va faire un vrai et saint beau party, une fête incroyable, on va se réjouir. Bref, on va retourner à notre vrai Père, devant lequel tout genou fléchit, le Père de tout. Peut-être que vous avez été déçu dans votre vie par votre Père terrestre. On peut très certainement être déçu par nos, pères, nos parents terrestres. Mais ce n'est pas à eux autres qu'on doit se comparer, ce n'est pas à eux autres qu'on doit regarder, c'est à notre Père Céleste qui ne nous décevra pas. Tout le chapitre 15 veut nous enseigner la joie de retrouver quelque chose qui est perdu. Et si je ne suis pas capable de me réjouir de cela, j'ai un grave problème. Je dois regarder tout simplement à qui je suis où je suis? Dans les bras du Père. à ah, qu'est-ce que j'ai? J'ai des richesses abondantes, des célestes. Puis là, moi, je suis en train de regarder des petites comparaisons terrestres, des rivalités. Et c'est là qu'il y a un, un problème majeur. Dieu veut nous enseigner la joie de retrouver quelque chose qui est perdu. Et si on a ce défi-là, si on n'a pas retrouvé cette joie-là, tournons-nous rapidement vers notre Père. Confessons-lui, il veut nous revoir dans ses bras. Seigneur, merci pour euh, ta parole qui nous enseigne ce matin. Et c'est dur. C'est peut-être des, des, la partie de cette parabole que Jésus a donnée qui est la plus difficile, qui est la plus subtilement cachée, là, qui vient nous jouer dans nos tripes à nous qui venons à l'Église. Seigneur, aide-nous à arrêter de se comparer, à arrêter les rivalités, puis à venir dans tes bras d'amour. Et si on n'est pas né de nouveau, on n'a pas réalisé la grâce de Dieu comme John Wesley ne l'avait pas réalisé après un voyage missionnaire de probablement plusieurs années, qu'on puisse venir à la grâce, qu'on puisse naître de nouveau. Comme Jésus a encouragé Nicodème. Père, merci de nous avoir laissé ces paroles extrêmement riches au travers l'histoire que Jésus a racontée. Et aide-nous à ne pas tomber dans le piège des pharisiens, des scribes qui n'étaient même pas capables de se réjouir de ces hommes pécheurs qui écoutaient Jésus. Merci pour ta parole en hein, Jésus. Amen.